0: Hello， 大家好，欢迎收听第十五期的《不可说》哈，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头蛋，我是老徐。好，那这一期节目呢，我们是继迪力之后哈，又来了一位新的飞行嘉宾哈，那他就是来自宝岛台湾的哈，被称为是台湾电影的资深爱好者的这个 Teddy 先生。Teddy 先给大家打招呼
1: ，不可说，观众朋友们，大家好，我是 Teddy。很高兴来到节目当中。
0: 我是很早之前就跟泰迪讲过，说想请他来录制这一期节目。那原因是什么？就是因为我们今天要讨论这部电影呢，就是在。今年的这个台湾金马奖上拿下了十一项提名哈，并最终摘得了包括最佳剧情长片、最佳导演等六项大奖的这个《阳光普照》。那本片的导演呢是曾凭借《失魂》和《一路顺风》分别获得第五十届和第五十三届台湾金马奖最佳导演提名的钟梦红哈。那值得一提的是，钟梦红导演呢还是本片的编剧和摄影。那主演方面呢，包括陈以文、柯淑娴以及最近因《想见你》而大火的这个许光。汪涵哈，那据说呢，本片的故事原型来自于周梦红同学的真实经历哈。他讲的是说，周梦红他有一次碰巧遇到了一个同学，然后同学说他年轻的时候伤了人啊，多年之后，当时伤人的这个朋友他回来跟自己要钱哈，从此成为了自己和家人的噩梦啊。那这个故事呢，也成为了导演去拍摄这个片子的一个灵感来源啊。那本片的故事呢，主要是以台湾社会的一个普通小家庭阿文一家哈，从他们的二儿子因伤人入狱，然后到大儿子自杀，再到二儿子出。出狱之后被曾经的好兄弟菜头要挟，这一系列的故事展开哈。那通过这一家庭呢，其实呈现出了一个台湾社会的一个众生相哈。所以今天呢，我们就跟着我们的新朋友泰迪一起来讨论一下这个片子。那么下面就进入到我们影片正式的讨论环节。好，那下面进入到我们影片的讨论环节哈。那我们今天的第一组问题呢，是由老徐提出的，老徐
2: 您请。嗯，好的，就是其实我们在看了这部影片之后，当我们看到最后的部分，父亲造成菜头的死，而且使一家人可以在阳光下安稳的生活的这个结局的时候，其实我个人来讲是有一点点的不舒服的。就是我不知道你们二位去怎么看待这个结局部分的这个处理，是否就是导演有一些比较强烈的个人意向在里面
1: ？我觉得这个局子其实我也深思一下，觉得有点。不太满意，但我觉得跟周梦虹导演他的那个叙事风格很像，剧情的起承转合呢是比较突然，让我觉得有些插叙跟倒叙啊，其实不知不觉都没留下尾巴了就走过去，包括有一些,些长线条的一些剧情中都找不到一些去解释哦，父亲做个点，感觉这到最后才爆出来那种感觉，就是爆出来就嗯，父亲原来做了这么多事情，他为了阿和然后去做这些事情。但不过这个报复的意义，感觉就是菜头就这样离开。但不过他们得到了救赎嘛？其实我也是很怀疑的这件事情。就
0: 我觉得，其实首先哈，就是一个调侃，就是我觉得可能是因为我们习惯，就是大陆这边，就是所有犯罪类型的结尾都要加上一个投案自首，或者是这种公安机关将之绳之以法啊这样的字幕。就可能你知道老徐没有看到这个字幕就不适应了，你知道吧？<笑>就可
2: 能是，没有没有没有，啊，别别黑我
0: ，不<笑>要把节奏带到我的身上来啊！这个人。所以所以其实我我觉得正经来讲的话，就是我会感觉这种不适可能是源于某种道德标准。就或者说，我们可能会觉得说，这个最后他应该受到一种惩罚或者是什么，然后我觉得会去思考到底是什么啊？就是这里面其实感觉导演想要呈现的是一种轮回的一种观念，或者说，在他的影片里面，道德和法律的这种界限是模糊的。就我觉得可以具体去分析一下，就比如说，你看父亲的身份是一个驾校的司机。对吧？他需要去守规则，然后去教导每一个学员，包括他其实给了很多场戏，就是说他和学员在车上的时候，你能看他是个很严格的一个教官，所以他其实是个很有纪律性的、很有规则意识的，然后很有道德底线的。包括当儿子去犯事儿以后，其实他很坚决的让法律去惩戒他的儿子，甚至跟法庭说要求无期徒刑，把他关到死这样的。所以你看，在整个影片的一个前半部分，他一直都是一个道德的维护者，一个法律秩序的一个维护者。那么整个这个人物的一个变化和转折点，在我看来是阿豪去世的那一刻。阿豪的去世对于我们讲说父亲的价值观是有很大的冲击的，因为阿豪就是一个很规矩的，在传统意义上是一个好孩子的一个形象。也就是说，在爸爸所认同的那个价值观里面，阿豪就应该是那个。向往的人应该变成的样子，也是他一直坚持的。所以，他为什么会对儿子那么好，也是因为他觉得这个儿子是他所能投射的一个对的一个意向。但是就就像你看父亲自己讲的一样，他以前只承认一个孩子，因为他不承认自己有那个犯罪的孩子。然后现在也只有一个孩子，因为他确实只剩下一个孩子了。那这种转变其实就使得其可以看说从过去那种道德的一种维护者，他变成了一个，因为我只剩一个孩子了，所以他可以为了家庭去舍弃一切，甚至是自己过去的所有的标准。所以你能够感觉到他其实从。跟踪他的儿子，然后到后面杀人。其实他义无反顾的在这种血缘和自我约束，或者是那种道德的规训之间，选择了血缘，因为他没有办法再去像过去那样说，哎，你看阿豪这么完美，就是因为我我教育的好。但后来他发现这么完美的孩子居然死了，所以他的所有的价值观开始出现了混乱。所以说，照这个思路的话，我觉得刚才呃老徐讲到说他是一个。呃，最后因为杀了菜头，所以安稳的在阳光下的这个结局哈。其实我觉得，如果照我这个思路的话，我给二位提供一个角度，就是影片的结尾，其实我觉得他老导演并不是在说这一家人是安稳的活在阳光下的。你就像阿豪之前讲过说，说这个世界最公平的是什么？是太阳。就是母亲沐浴阳光这件事情，并非意味一家人就过上了好生活，因为阳光之后又是阴霾。阳光之后又是阴天，所以这道光其实是我也想跟大家去讨论，就是说它不像是那个被光抓走的人那部电影里面是被解读为是审判爱情的光，这道光就是阳光普照里面这道光，其实是一束对众生都平等的一道光，它不意味着救赎，也没有审判的意思，它就是这样的照过你每一个人。就在我看来，其实它是有一种虚无的意味的，因为这个光它什么都带不来，也什么都带不走。所以最后那道光其实是很无奈的，就是这道光照到我的身上，但我并不是因为这道光我得到了救赎，我所有的压力仍然抱在我的身上，就是包括父亲也是一样，他最后其实没有解脱，他其实更加陷入到那种无限的那种，我刚才说轮回嘛，那种自我的怀疑当中。爸爸的最后一场戏是夫妻在山头抱头痛哭，他可能一辈子都不会被抓，因为就像那个黑帮老大说的那个，就是说什么他可能是被人打死的什么什么的，又因为没人知道说他杀了菜头。但是对于他自己而言，他其实是触犯了他本人的一个在观念上，他过去最不能接受的，就是说，就像我之前有举过说《新迷宫》那个电影里面的一个经典台词是什么？就是有些事儿你不问出来就是一块石头，他如果问出来反而释怀了。他跟他的家里人讲，他们永远不会跟机关去说，因为他要维护他的这个家。所以说，父亲最后这个处理的话，对于他杀人这个情节，我有一句总结，也是我之前在最近在听一个课嘛，就它里面有讲到犯罪电影的一个问题，就是我觉得导演想要呈现的不是说一种生理上的因杀人犯罪而被判死刑或者被判终身监禁的那种死亡和代价，我觉得在这里面其实父亲所承受的是一种道德批判和心理上的死亡，就是在情节上给了他一种死亡和这种。判决，而不是一种所谓的一种法庭，或者是一种社会对他的一种秩序。他原来所维护的所有的一切，在杀人那个瞬间都被击罪了，而这个人物将会承受的这份罪，继续活下去，承受着煎熬。所以在我看来，这种惩罚才是最严厉的。所以这是我的一个读解啊，我不知道老徐听完之后有什么什么反反馈啊。嗯<笑>
2: 不，是，你都挂到那么虚无的间接了，你知道我是怎么反馈？不,不不，我其实是这样想的吧，就是我我觉得，就一个人真的被击毁，其实应该是从内心的那一刻被击毁。就如果我们把他的就是父亲这个角色的我好,好好仔细想一下的话，他其实就有有在之前说过，他是一个象征着法律的一个维系的代表，他坚信法律，其实就是跟父亲那一代人所坚守的一个传统是一样的。你看，我们可以看到一件什么事情，就是当之前那个被砍伤那个人的父亲一直来找。找他要钱的时候，他一直说法律没有规定我有错，你为什么一直来找我要钱？这就是很疑惑这样一件事儿。你有什么事情，你可以到法官去说，就可以看到他其实是他是一个非常遵守法律这个约束的一个人。然后当时他遭遇了自己的大儿子去世，然后在遭遇了周周遭的种种事情之后，他产生了一个什么变化？就我们可以看到他在驾校的时候，驾校的人马上都取得自己的驾照的时候，他又说了一大段就是在别人看来好像很疯癫的话。我觉得为什么他的状态会在那个时候进入了一个？大家看起来好像是疯疯癫,癫癫的状态，包括驾校的老板说：“你可以回家静养一个月。”就是他不清楚自己所坚守的那个东西，在那一刻摧毁了。就是我觉得这个片子里其实对对呃对父亲这个角色是很严厉或者是很很苛刻的吧。就是你会看到父亲建立起了自己的一道高墙，并建起了自己的一,一道人生标准。然后这个片子接下来的过程就是慢慢慢慢的去一步一步一步摧毁掉父亲所坚持的那道标准。其实那道标准我们内心都很清楚，就是在我们的视点里看来，老一辈人所坚守的那种传统，包括对于法律、对于一个集体意识、对于一些更强烈的东西的一个。盲目的认从感嘛，他并不追寻这个人对于人本身的要求，就比如说他的情感需求，他的内心需求，他从来不会在乎，他更在乎的就是我们需要去抓住的那些可能更同一化的集体化的那些东西。我们把他去抓住之后，你你会得到一个什么感？就比如说我做了父亲，那我就需要具有权威，我需要在家里的时候就稳坐于电视机前，对吧？然后无论我的儿子是刚出狱或者怎么样的时候，我就一定要板着，我一定要告诉你们，我是你们的父亲，我是这样的一个人。但是我觉得就是这样的一个父亲。父亲角色从开头，然后再到中间，大人的死给他带来的那种伤害，然后再往下走走走，走到我们最后可以看到他开车去跟踪自己的儿子阿和，然后去撞死菜头的时候，我们就可以发现，就是那一堵高墙刚开始可能是摇摇欲坠的状态，在这一刻，我觉得他撞的那个都不应该算是菜头了，就是把自己心中建立给自己的所有东西全部撞破碎了。就我觉得人物从那一刻开始就彻底崩塌掉了，就是人物就不是不是这个崩塌，当然不是说坏词，就是证明他这块人物已经消失了，而是说我觉得。这个人物就已经把自己给推翻了，就我觉得他的表演就已经达到了这种这样的程度，就是他在那一刻之后，把自己所有的那些执念，把自己所有的那些。东西全部推翻了之后，自己陷入的就是无尽的痛苦之中。我到底这样是为了什么，对吧？我如果早些意识到这些问题，或者能这么走出来的话，说不定大儿子还会给到一个很好的结局。那那其实这样对于一个人来说，我觉得是非常一个残酷的一个行为。就是我我没有说觉得这个不好的原因，是说他没有给他一个公平的制裁或者怎么样。我只是在我们看到的最表层那一面的时候，我们去讲这样一个家庭当遭遇了这样一件事情的时候，仿佛所有人都回归到了一个。平静的过程中，然后但是这个平静的撕开了之后，你可以发现底下就是满目的疮痍，就是这种状态。我我不知道你们是怎么想的，所以说我问这个问题其实也是，嗯，有我自己的一些想法的吧。而且就是，其实老戴刚才有提提示过我一点，就是关于妈妈抱着啊最后一场戏吧，就是骑着自行车那场戏，就可以看到的是什么？其实他好像是在一片密林里走的，那个密林里的阳光就照会下来，就是妈妈的脸上一直是有阴影的变化的，就是一会儿是有阳光，一会儿是有阴影，就是那种状态，就是。我们虽然已经暴露在了阳光之下，我们看起看似好像拥抱了整个生活的感觉，但是就是那个阴影是随时随地会在的。妈妈脑子里现在想的到底是什么？是菜头的死吗？还是说我们以后有美好的生活？还是说小玉的那个店会发展成什么样了？这个东西其实就是等于作者给我们留下那些时间，你去解读妈妈怎么想的。因
0: 为我,我会有一个什么感觉哈？就是因为之前看过的导演的《一路顺风》嘛，就是其实《一路顺风》的结尾也是类似于这种感觉的。他。因为在《一路顺风》里有一个情节是什么？就是他有一个司机老许的一个形象。然后他里面有一个情节其实很戳我，就是说老许在家里面就是那种要当一个好爸爸，然后一直很负责任的那种父亲的形象。然后结尾的时候也只不过就是借由说老许跟我们片子里面另一个小老板的一个角色，他们两个人的一个和解或者说关系的一个升华做结束。但是你并不知道说老许跟他家里面可能回去之后还是那样的一个状态。就包括那个黑帮老大在那个片子里面也是，最后也就是那么的死掉了。所以其实我我就是说嘛，就导演其实会给我一种他对于人物的前途或者对于人和人之间的关系，其实是抱有一种比较悲观的态度的。就包括你看，其实这一家人里面，他们也到最后也并不是对。身边人那么明白、那么清楚的，爸爸跟儿子之间有隔阂，然后爸爸跟妈妈之间有隔阂，大儿子和二儿子之间有隔阂，就是家庭关系一直处在这样一种比较混沌的状态里哈。就我，我其实也挺想问，就是，呃， t e d d y 你在看完这个之后，会不会有什么共鸣，或者是你觉得他这种反馈是比较符合当下的台湾社会一种状态的吗？嗯
1: ，是，我觉得这种状态就是在现在台湾比较经济不稳定，或者说。一个社会还很迷茫的一个状态之下，他们对我们的人物的一个反射，其实他们每一个其都，我可以说活生生投射在了我们当下的社会的一个正确的角色当中。那主要我觉得导演想要表达的，其实我们都生活在这种混沌、这种不确定当中。对，这种不确定是我们即使做了某些决定。但我们也不一定知道，说这条路我们这么走是正确。刚才有提到说，提到老许，还有《阳光普照》里面这个爸爸，他们的一些父亲形象，比如说在传统父权当中啊，他们的冷漠还有隐忍，就是在中产阶级下，我花了这么多时间在外拼命赚钱养家，却感觉跟家庭有一种隔阂的这种父亲，其实在我们中国社会当中，这是很常见的一个状态，包括在台湾，尤其台湾的一些，就比如说中下阶层的一些男性吧，他们。在外工作啊，打工通常都花了一天的时间。包括我们知道说一路顺风的，大家有看一路顺风的老许，他是一个志愿者司机。那在阳光普照这个爸爸，他是一个驾训班教练。其实有发现。钟孟宏导演用了这个车子哦，汽车这个东西来当做父权的一个象征的一种方式，一种就是掌握车子都是动车子都在家里都是爸爸开，对话语权的一个方式，我推了养家。但如果确实他跟家是有一种距离在的，包括我举一六顺风例子，就是老许，他是从香港移民来台湾，哦二十几年的这时间，可是他不知道他家庭是不是。他确定他拥有，他确定他拥有，就只有争那么一部车，就是一种父亲嘛。就我刚才老徐有讲到，就是父亲的一种要板着脸冷冷的这种一种感觉。我觉得这是导演要去表达的这件事情。但我觉得投射在这个当下的社会呢，其实就是一种中产阶级哦，下面拼命赚钱的一个父亲的角色，就是我。陈以文先生所饰演的这个爸爸叫训班教练，他所投射出来台北现在社会当中的一种混沌及模糊。他这个家训班，尤其大家不知道，有没有记得一句话，就是里面一直出现的，就是在家训班那个把握时间，掌握方向，基本上就是用比较大的全景让大家知道，就看到那个画面。那我觉得他导演有点想让这个角色去表达说，嗯，把握时间，掌握方向，但不过这个爸爸他却不是这样子，不是这样去掌握时间，把握方向，感觉是一种讽刺的感
0: 觉。其实我觉得老徐在这个问题里面有一个点是刚才其实二位也提到的，就是说。他其实到最后才让父亲讲了他前面做的所有的事情，但是就像刚才我的解读也好，或者老徐的解读也好，其实都在讲一件事，就是其实父亲的观念在不断的被破掉，然后他不断的陷入到一种虚无和混沌的状态当中。但是你这个过程其实观众没有太看到，就比如说你看，当出现了就是这个菜头来找事情的时候，爸爸会选择去给菜头钱。去息事宁人，但是爸爸从来没有说去可能找这个法律机关或者怎么，当然他也是因为这种威胁没有办法形成证据链，然后去让他被抓进去。但是我觉得可以更多的呈现是，首先第一是阿豪的死对于父亲来讲是一个最大的冲击。那么在菜头过来找事情的时候，其实爸爸是想保护自己的二儿子的，但是他发现法律是保护不了他的。就在这个情况下，法律是没有办法给他一个保护的，所以他才慢慢的陷入到最后的那个选择中。就我觉得，可能老徐如果说把这个人物这么铺一下，是不是在你看来可能会更能接受一些？包括他的整个处理会更没那么突兀，包括说结尾的一个变化，你觉得呢？
2: 其实我我是这么想的吧，我觉得就是分析到人物里面去想，就是他其实这个角色的动因，我们其实如果我们回头去看的话，就包括我们再看第二遍去拉片去看的话，其实我都能看清楚。你看，我也能这样捋出一个合乎逻辑的这样的一条逻辑线，告诉解释我我所说的这个原因。但我觉得他的让我最后的那个不是的原因，可能跟你说的有一部分关联吧，就是他没有给我们一条非常非常具体的这条线，就是你我们其实确实说句认真的话。这个影片呢，是时长确实有些长，三个小时。就是我们很投入的去看这部片子的时候，会陷入一个环境，就是他这部影片其实分散性比较大。就是你会发现，他们的第一部故事里前半部分讲的是从这一家人的一个介绍，然后到阿豪的那个死，就这一段可能算第一部分。然后第二部分就是从阿和出狱，然后到。见到菜头之前，然后第三部分呢，就是菜头最后去被父亲撞死的这一部分，就是其实各个故事之间拉的这个部分稍微有一些长，但我们想去整个的去观察父亲的这条动因之后，就会被这条线里其他的那些故事冲的比较散，所以我会觉得就是导致我在最后理解他的时候会出现一些小问题。但是如果我们整个放到就是把父亲这条线然后重新单拎出来，我们去再新重新解读这个结尾的时候，其实这一条线贯穿下来还是可以很好。好理解的，我觉得就没有说太会存在那种不适的那种感觉，还是需要再重新回头再去仔细体会一下片。当然了，也不是说就是其他的那些元素就是废笔吧，我觉得他可能就像刚才戴迪说的那样，他是想提供出一个更加众生相的一点去展现给大家看。毕竟它是一个比较有社会向、比较有这种批判向的一个电影嘛，所以他需要展现出更多东西来给大家看的。所以说，就是可能我们看第一遍电影的时候，还是要尽量的做到那种专注的状态去看它。对
0: ，所以。其实我们在这个讨论里面是一个反推的过程哈，刚才我们是讨论了这个结局，所以下面的话我们会继续去结合这个片子里一些具体的人物的设计，包括刚才讲的众生相的问题去讨论哈，所以我们接下来就继续我们的第二个问题。好，那我们的第二组问题呢是由泰迪提出的哈，那泰迪你请。
1: 对我们第二组问题是我刚才说到，就是这个父亲的角色，在这种传统呃父权社会下的一种冷漠还有隐忍，就是刚才说中产阶级的这种台湾家庭，他们在外拼命赚钱，却忽视家庭这种父亲。那我想跟大家讨论的是，就是你们在看《阳光普照》的时候，你们对这个人物上的一种理解，会因为就是语境的不一样而产,产生一些歧义吗？在这部分，我其实蛮好奇，想跟大家讨论刚看,看。因为我刚才说嘛，我对这个人物都是感同身受，包。花隐忍内敛的这个母亲，一间扛起家庭的责任，相较于爸爸来说，然后跟这个我们所谓的自由生考不上第一志愿就想重考这补习班，一个很压抑的一个想为大家好的一个哥哥，还有这个弟弟，我们说的所谓小混混这种角色的理解上，或者说他的符号性，我想跟他讨论的是，大家在了解上会有一些不一样的想法
2: 我觉得从这个片子里我能捕获到的一些对于这个导演的特点，其实他喜欢的去放大某一些矛盾。然后让我们就是把这个矛盾继续拉大，然后让我们体会到那种两极状态下的那个碰撞感和那个失衡感。这我觉得这个导演很让我感觉很惊艳的一个地方了。然后我也觉得，其实电影中的某一个角色，就是一定不会让我们产生一种什么感觉呢？就是他就是极小的可能，让我们会去感觉啊，这是我曾经生活中可能呃就是这样的一个人。然后他被被搬到了电影里，那可能就是纪录片了。但我感觉电影很好的一点，就是能让我们去捕捉到那些特点、那些特征，能让我们去跟他。它产生一些共鸣，就是完全达到我的那个心里的那个感觉，肯定是不至于了。但是我觉得它能成为一种象征，能让我们去达到心理中对于某一个群体的那个预期，我觉得这个点是非常好的。其实我在观察到这些所有的人物的时候，发现了一个非常好玩的一个现象嘛，其实就是刚才也有提到过的，就是关于轮回这个现象，他是想表达的一个什么样的想法呢？我觉得是。他是想通过这个社会里的一些观念和群体之间形成的不同的方向，去找到那一抹，就是我们存在的那个那个平衡感。就我觉得。当我们平衡感被架构起来的时候，你会觉得啊，社会的逻辑什么都是很正常的。但是这个平衡感一旦被摧毁的时候，你会发现这种这种带来的失落感是非常强大的。但是如何去维系这种平衡感，它是其实靠了一种类似于偏轮回性的一个概念。为什么会这么说？就是我们可以看到，你像父亲这个角色，他是一个驾校的一个教练，然后那个儿子这样的一个角色，其实也是没有什么手艺，可能刚上着国三，然后就去跟着一起打架，然后把自己送到了那个少管所。然后再出来，其实也是没有什么手艺，他只能从事一些比较简单的工作。你比如说像洗车，然后像去便利店打工这样的工作。你看，就是我们哪怕是他出了那个监狱之后，然后过了三年，他还是在重复这样的工作。那我们其实可以接着往下推导，哪怕就过了十年或者过了十五年，他可能还是在重复这样一个反复性、机械性的工作。然后告诉我我要赚钱，我可能要养家，可能十五六岁的时候我就有孩子了，所以我要重复这样的生活。然后我们再投射到呃妈妈和小玉的那条线，其实妈妈是一个就是那。那种酒店嘛，然后给别人做化妆的一个工作。然后他在小玉怀孕的时候，就给小玉带到那个场所。小玉眼睛里都看到的是这些人。然后，并且他盘下了一个店面给小玉，然后让小玉以后还是做着这个化妆师的工作。就其实两代人的身份，我觉得在这个点的时候达到了一个投影的一个状态。就是我上一辈人过的是什么样的生活，那你下辈人就这样过这样的生活吧。虽然我没有说恶意，我也没有说任何表达，就我只是觉得我提供了给你一条非常好的路，但是我觉得这样适合你。所以你们就这么去做。至于会不会发生和他们这一代人一样的悲剧，那我们无从得知。就是小玉在下面那个孩子，可能会变成一个好孩子，也可能会变成一个坏孩子。那个故事。发展下去，其实不就是这样的一个轮回吗？就是两个人看起来很清楚，其实是真的清楚吗？就我觉得，如果说导演最后提供给我们这样的一个试点的话，我其实觉得我能够从这些人的身上去捕捉到那些我对于这个时代有所敏感的那些特点吧。就我觉得那些人物存在的还是像泰迪说的一样，他们是有他们自己的鲜活性的存在，是能从他们身上获取到那一些共鸣的。就我觉得，即使是我们大陆观众看来吧，其实也也还是比较不错
0: 的。刚才其实老。徐讲的话会让我想到一个东西，就是其实他的四个角色，比如说爸爸跟二儿子、妈妈跟小玉之间形成了一种两种投射的关系，但这两组人物之外，还有一个就是阿豪，阿豪跟整个所有人的好像都不太一样，他是这个家庭里面这个轮回里面。唯一一个可以脱圈的人，但是他却是第一个牺牲的人，所以我会想到一个什么片呢？我会想到《小偷家族》，就是《小偷家族》里面也给我们呈现了一种轮回，但是你能感觉到，其实石之予和对于那一个家庭是有一种悲悯的态度的，他会希望这个家庭的轮回被打破，但是在《阳光普照》里面，我觉得导演相对会。悲观一些，就是你好像没有看到说他告诉你他们这家以后会变好，然后你会觉得说你看到最后说啊，可能他们这家也没有办法去脱离这个轮回，可能他们依然是这样下去的，所以这个可能是我的这种感觉吧。然后就结合刚才二位讲的哈，我会想说一个，就是我自己的想法是说。其实 Teddy 的话题跟我后面要讨论的那个东西是很像，就是说，在这个片子里面能很明确的了解到，其、就、实、是、导演是想要借由这个家去指射更庞大的一个群体。就像刚才 Teddy 讲的说，我能够从这个片子里面看到很多很多的这种人，其实是在我身边能看到的。但是，比如说像 Teddy 说的，像父亲的那种在家里面掌握话语的位置啊，一直为家庭奉献啊，然后家庭主妇为家庭牺牲啊，然后阿豪升学的压力啊，包括他对于家庭和他人这种无私付出啊，等等等等等。但是，我觉得这个片子有个问题是什么？就是在影片将近三个小时的时间里面，观众似乎是没有对任何一个角色看到一条很完整的人物弧光的。就如果说你想想高考制度，或者说台湾升学制度这种压力的话，你可以拍一部《少年的你》。你如果想拍女性在家庭中的牺，牺牲，你可以看八二年的金志英，就拍父权电影，就当然就更多了哈。就是说这些社会议题的话，你单拿出来其实都很有讨论的价值。但是问题就是说，你把所有的主题塞到一部片子里面，到底合不合适？这就是我看完片子之后很困惑的一点。你就比如说阿豪自杀的部分，其实前面有铺垫的，就是阿豪可能是有类似抑郁症的这样的一个心理疾病，包括说他在补习班的时候有个全景镜头是，是刚才也说了嘛，前一秒挤满了人，后面一秒只有他一个人。包括他后面说给那个女同学讲司马光砸开。那个缸里面是他自己，可以理解为是他内在的一种压抑的本我的一种求救。他内心一直在一种阴霾当中，但却无法接受外界阳光。应了一句话嘛，就是当你一直很坚强的时候，别人会觉得你根本不需要照顾。就到这里的时候，其实观众是能够跟着角色走的。但是你看往下的时候，就直接切到说，比如小玉去找亲戚求救啊，阿和在狱中的生活啊，就观众的注意力会一下子被全部拽走。所以这就是我觉得影片可能做的不太好的地方，就是。本来可能隔了一层，台湾跟大陆之间有一点点可能对于社会的理解啊，会有一些障碍。但是他又把这些东西拆得非常的碎，所以可能在我看来理解上会有一些障碍，这是我的想法。
1: 了解，在线上，等然很多事情一起进来讲，但可能很难有一件讲得非常完整的一种状态，是吧？对，包括这个角色从开始到最后的一种蜕变，很难去有一个。说服力，哦、好好，相对钟梦宏导演以前作品，包括我们的上一部的《一路顺风》，也有，其实也给我这样的感受。他的转变可能那个线索比较，嗯，长住了。我我我可以说这个意思，长住了。所以说，嗯，很难的话去马上去理解他的角色的这种转变到底是。附带了多少的东西？其实我在理解上，虽然我是台北的观众，但我有这样的一种感受。
2: 我觉得它其实是更像去展现一个台湾当下的社会的一个更众生相的一点吧，就是像一个社会的一个卷轴画一样，它全部给你铺开，让你看到这个人这这一家在遭遇了大儿子死亡之后，他们这一家会遇到了什么样的故事，能让他们到一个什么样的地方。这一些事件，我不是觉得说，呃，就我们去统一讨论这个问题，可能会让它更深入。更直白一些，我觉得是可能我们要多方向的去展示给大家，告诉你们在社会中你们就会遇到这样的问题，才是可能更对大家有感触或者是有进攻力的一点东西吧。就是如果我们太去追逐某一个问题，却从而忽略了整个更多维的去看这个问题的方向的话，我觉得可能还是。角度会存在一些偏失的，因为我觉得这里面真的虽然时长是蛮长，然后可能顺序也有被打乱一些，但是我觉得真的他做的还不错的一点就是把这些所有能遇到的这些事情全部带到了，并且把这些事情都倾注了导演自己的那些态度和看法之后，当他们整体被重连起来的时候，他会形成一道非常好的逻辑线，并没有让你觉得这些东西都没有被讨论到，都没有缺失。就是我们仔仔细的去分析这些事件的时候，你会发现他们的。呃，是能立住的，并且有那个根是所在的
0: 。好，那么刚才的两个问题之后哈，就进入到我的问题讨论哈。其实今天因为我觉得我们三个人的问题在某种程度上都是有交叉的哈，所以可能聊起来会有一些。重复，但是我们这边会把它稍微在理得顺一点哈。比如刚才，其实老徐的那个疑问，在我这边其实可以给一个解答，因为我确实也在看完之后会思考很多吧，关于这个方面哈。所以下面就先讨论一下我要说这件事情哈，就是在这个片子里面，其实导演是试图给我们呈现一组台湾家庭的群像的，这个我们是有共识的哈。但是就像刚才我已经讲过了，就是说。你会觉得落实到每个角色的这个比例其实不太均匀，就是如果说你比喻的话，就是你它像像一片菜地一样，然后你播下去六个种子，然后导演就是均匀的给每个种子浇水，然后你就能看到说每个种子都有点萌芽出来，但是每个种子都长不大。你就比如说，你看阿豪这种抑郁症，还包括复数性的人格和自杀，然后父亲的这种恨铁不成钢、到丧子之痛，然后到为儿子杀人，然后这些其实都展开了讲，能讲很多，但现在就却都是讲不清楚的。但你当然说可以跟安老徐你讲的，就是说他其实给你呈现了一个更加丰富的一个众生相，但是我会觉得说。你其实都是只提出来的问题，然后你仓促的给了一个结果。但是对于一个电影来讲，其实我们想要看到的是那个过程。所以我这边可能先给出我的一个呃回复哈，就是说，现在说跟刚,刚上面会有点重复，就是我会觉得不太舒服的地方在于什么？就是我有在思考说，其实这有没有可能是导演给我们留白的地方？就如果说导演给我们留白，让我们自己去讨考虑和讨论的话，当然是 OK 的。但是给我的感觉是说，他其实每个角色的信息量其实很少。比如我举个例子哈，你看阿和他在监狱里面到底经历了什么，我们不知道；他和小玉的感情到什么程度，我们不知道。现在我们只知道是什么，就是他。我们从菜头的嘴里听说说，呃，阿和一直带着小玉，然后。出狱之后呢，就你就看到阿和就变成了一个不分昼夜工作养家的这样的一个人。他们俩的感情一定很深，对吧？那一个曾经这么放荡不羁，然后动不动打架的男孩，他成长从一个男孩变成一个对家庭、对妻子、对孩子负责的男人，需要一个过程。但是片子里面是把角色这种选择很关键的部分给省略了。你当然就如果说我们讲认同这个角色的话，你可以从现实生活的这种情感经验中去填补角色上的空缺。就像刚才泰迪讲的，就是说。我每天出门能够看到这样的人，所以我自然而然的认同他。但是电影里面需要有一套自洽的逻辑，对吧？就是说，阿和确实该对别人负责任，然后秦姐作为家庭主妇去奉献，也确实是该如此的拼命。这些我们都明白，但是在我个人的观点里，可能有点狭隘。就是我觉得电影是要给我们提供一个去窥探个体生命的一个窗口。给我们更加细腻的情感体验，去感受他人的生活，借此来反省自身，而不是说你一个电影就是说一所谓的一个画卷，你把它展开了之后，影片中不合理的事情你都可以是现实去找我。就这个在我看来，其实不太能接受了。刚才我们也讨论，就是说导演之前拍的那个《一路顺风》，他同样是讲一个两条线索，一个黑帮老大和出租车司机带着贩毒小弟上路的故事，但两条线索的这个比例分配的相对比较均匀。你包括像后面那个。类似于公路片的这个线索，其实两个角色是相互有影响、有成长的。包括像主人公的表演，像徐冠文的表演，其实很有烟火气。就包括他里面有一场戏，如果大家有有空去看那部电影啊，他有时候说老许过生日带其他去吃灌汤包，家里人就不等他一起吃，其实你看着就会很心酸。但是本片就不一样，就是全片这种交错的试点，它很容易让观众产生混乱，你不知道你该带入哪哪个角色里去，然后你也不知道该深入哪个故事里。就我觉得不能不负责任的说这就是导演的设计，或者说观众就可以自己去联想。现在其实。我想回答老徐，就是说，现在所有的故事给了你开头，给了你结果，确实很扎实，但是没有过程。阿豪为什么自杀？阿和为什么转变？父亲为什么杀人？道理上全都说得通，但是情感上我无法认同。所以这就是我的想法，我想听听二位的观点是什么
1: 。嗯，我觉得在导演观点上，我觉得某种程度上也是导演要给观众的一种想象，因为他可能不希望这个人物太过于扎实，让观众去认定他，甚至把他符号化。他想让观众找到他身边当中对这个角色的认同感，而并非说他就是某种意义上的一种代表象征。嗯、我觉得在这方面，导演在可能在剧作上吧。也想给观众一些想象空间吧，但主要这个信息量在整个剧情的发展上，我一直认为上它这种是有点突兀的一种说法，所以我我喜欢它的这种空白，尤其在剧作上来讲的话，它构不成一个。很大的信息量，甚至一个转折点
2: 。其实我觉得，就是当然了，就是一部电影里是需要那种有骨有肉又有细节的那种人物描写的那种状态。但是我觉得在这部电影里，其实我们可能需要的并不是他说把这种转变给我们表达得到那么清楚，把每一条线给我们做的那么丰厚。其实我觉得我们缺少的是那种连接点，就是你让我知道他们为什么形形成了这个转变，这个东西才是最需要的。但其实我觉得这里是存在着这样的一个连接点，我们可以看到一件事。事情是什么？就是之前我们聊第二个问题， t e d d y 那个问题的时候，老大曾经回答过，就是说大儿子这个点其实是被我们一直忽视的一个问题。其实我也有回去再仔细看一下大儿子的那个故事，他他其实他的死不是在他的跳楼结束之后，这个大儿子就彻底消失了。我们其实发现大儿子还有一处比较重要的一个存在是什么？就是他那天晚上他给他父亲去托梦了，然后他父亲走到了那个小巷子里，说想来找找他的大儿子，想看一看他。接下来的时候遇到他儿子，并且有一场非常。生动的这种父子在便利店门前的一次走心的一次长谈，弥补回了一些父子之间的关系吧。我觉得那个可能就是一个很好的一个转折点吧。虽然说可能听起来说是那么有一些荒诞或者怎样，但我觉得他其实是证明一件事，就是父亲首先想去找大儿子是为什么？就是他想去挽回一些什么，他想去做一些什么，去弥补去对大儿子欠缺的那一部分，对二儿子缺少的那一部分理解。因为大儿子其实是那种付出型人格，他不会考虑就是。周围人都不会去考虑他的需求，而且他是会满足所有人的需求。你现在去看到他妈妈在那抽烟，然后很愁，第二天是要不要去监狱看望的时候，然后他就立马答应下来，说：“我带小玉过去看望。”其实这个都是很细致的去侧写出大儿子这样的一个人格的人。但是你说，当父亲去到了那个巷子之后，但是他却没有看到大儿子，只也都知道这只是一场托梦。但又往前走的时候，就遇到了便利店，到里面看到了自己小儿子。这其实我觉得就是一个父亲一直是去在做想。想去做些什么，但是一直碍于那些世俗的，包括社会的那一些，我们心里都清楚的那些东西，但是有些话就是没有办法说出口。但是在那个契机之下，让他说出口，然后让父亲产生了一个转变。就我觉得片中或多或少都给了我们这样的一些连接点和这样的一些。需要的一个部分，但是由于这些时长的原因，可能像老大也说过，里面有过多的故事杂糅进来，大家可能觉得有破坏掉这个主本身的线索。这个问题，我觉得如果真的要提出来的话，确实是不可回避的。但是我们如果去把这些连接点们其实思考好了的话，我觉得还是可以理解到故事的这个程度的。吧？因为我觉得到现在这个这个三小时的这个版本，你要拿掉任何一个部分，然后去再放大其他部分来讲的话，其实我都觉得会有一些可惜，就是。包括，呃，就是如果其实说众生像的话，我其实觉得有有两部片子还可以拿出来讨论。就是你说我不是潘金莲，它其实就是想去描绘众生的一个状态，它从形式到主题到内容到故事上面，它全部去。服务这个内容，但是这部片子其实你一看就觉得它还是会有问题的，什么？就是它太单一了，它把这件事儿去给它放到了一个特别大的一个环境里，然后我们一直去讨论这件事、这件事、这件事，每个细节都雕刻得特别完美的时候，你会反而发现这件事情怎么回事？就是没有一个结果，也没有个头，也没有个尾，就是发现这个人物是在跟自己做一个斗争、做一个矛盾中。然后我觉得这个是可能是我我觉得就是人物太有血有肉、太饱满之后，故事上可能会落下来的一些问题。然后还有一个就是我觉得。觉得片子风格也是比较讲众生的这种感觉的一，一部其实就是《大象席地而坐》，就里面也是讲述了这个可能是四组不同的人物，然后面对一些社会，就是在人生中的很不幸、很痛苦的一些遭遇之后发出来的一些感觉。其实跟这个片子的这种治愈啊，这个“愈”是治疗那个抑郁的“愈的效果上面，其实有很像的这个部分。但我觉得它其实也就是表出了一种非常浓烈的那种。就是我的所有的人物的建制一定要特别的强大，就是他们的故事和每一个点都要特别能衔接住，并且呃，胡博还在把这四个人的所有的故事在不不停的给它串联在一起。你会发现到他非常努力的去把这些所有的故事连接起来。但是我我就是在想，就哪一部片子可能都没有办法做到那种极致的程度，就是让我们又体会到细节，故事又是饱满或者是完整的。我们只是能从他带给我们的那个感受上面去还原这个电影。最真应该有的那个状态吧，就我也觉得我没有办法去真的去衡量，可能这部片子做到什么样的极致可能是好，我只是觉得它能达到的那个部分，能让我感受到它好的那个部分好的话就可以了。其实是非常主观的一个意向，我也不知道你们二位是怎么看这个问
0: 题。对，其实如果说我没有想到你会举小钢炮的电影的例子啊<笑>、就是，因为我觉得潘金莲是完全不一样的一种表达。就是他也不是个群像，他其实说群像，他其实还是借一个个人的遭遇去反映官场的一个百态。他其实对对的那个主题性是非常明确和统一的。然后大象席地而坐的话，它其实聚焦的是某一个群体的生存境遇。就是如果你非要这么讲的话，其实我们不讲主观感受哈、啊，因为感受这东西因人而异。就像之前跟全老师讨论《好莱坞往事》一样，我就不喜欢他，<笑>就没什么聊的。但是这里面其实我要先声明一点哈、啊，就是无论前面怎么聊，我是建立在我尊重这部电影，我觉得这部电影是有可讨论空间的前提下，我们才去讨论它的。所以说，嗯、如果说你要让我找一部跟这部片子类似的一种类似于这种家庭的表达的话，我可以举个很，刚才我也提过，罗马《罗马》，《罗马》就是形式、内容什么都非常统一，而且能够让我非常有感动的一部电影。就是为什么呢？就是你你能够感受到，你说有没有可能把人物统一会不会单调？其实不是的，就是我告诉你什么感觉，就是说罗马那个片子里面也在展现父权，但他展现父权是通过什么？也有那里面也有汽车，他是通过父亲在家庭的那个装潢的那种布置，通过父亲回到家里面。母亲、孩子和佣人的状态，以及我们的女主人公和她所面对的男性角色的关系，去呈现这个父权的父权是影片中的一条支线，而在那个电影里的主线是女性在整个社会当中动荡的年代，她们所经历的不公，她们所经历的一些可能对于作为男性的附属，他们的一些不能够被重视的一些东西，其实那个是非常统一的，我们能够感受到导演的态度在里面的。那杨。阳光普照其实是，像刚才我们已经在反复说了，我们不不再重复哈，就是说它的每条线索都很好，没有问题。就是我像我讲的，你单拉出来每一个故事，其实都能讲的很多很多，很深很深。但是现在就是说，我仍然呃保留我的想法，是觉得可以这么去讲故事，我们也可以。落得这么的狠，这么让我们所有人感同身受。但是我仍然是希望说，在任何一部电影里面，我们都明白一个男人在社会中承担的压力，一个女人承担的压力。但就像金智英一样，如果你只告诉我金智英患病了和最后她解决了，其实我不会。对那个电影有什么感受的？你恰恰是告诉我，他这过程中他经历了几番几番的争论，他他对于个人、他人、集体、社会对他有什么什么什么的压力，我可能才更有感触。你包括中间其实给了一段阿和就是去找工作，好几次都不太顺利嘛，但都是那种快切式的。而阿和在三次入社会之后，就他就马上找到了一个可以去认同他的这么一个人。但实际上是，如果你到任何一部电影里面，一个去少管所待了三年的人，他出来之后不是会很容易被社会认可的，他可能会成为谁？他会成为小北那样的角色，他会更加成为一个社会的混混，他会不愿意融入这个社会，他会觉得他妈的社会对我不公。他说：“你如果对我不公，我将什么什么，就那种好像哪吒似的那种感觉。”但是就是这样啊，最后他就是很容易的融入到社会当中去了，然后他也没有什么挣扎。就是这样的话，在我感觉。他没有颠覆我的认知，他甚至是对我所有的东西，就是我都知道，但是我知道这个的意义在哪。我要看的不就是说，在已知的这个人的前提和结果之中的那个东西，才是一个电影最可贵的东西吗？可能于我主观而言，那个是我觉得最重要的一件事情
1: 。对，其实我蛮认同那个想法，就是最后的那个结果对，就是说你在中间的这种，嗯，对这个角色的一个堆叠。就是你要让它比较比较有层次，你要让观众甚至是感同身受这样的感觉，对，然后才到最后的那个结果。其实我算蛮认同的想法，你这么一讲，我其实对这部影片又有其他的一些反思在。你这么一讲，我对阿和这个角色的一个反思吧，像你前面说的再造人。就是他从那个监狱再出来的这种，他照你来讲，他是要一直碰壁的，然后他是不太容易去找到工作的。可是，在《阳光普照》当中，他一出来就遇到一可以理解他的一个人，他用这种快切式的方式，感觉我们情绪还没到点哦，还没感受他重新回到社会被接受的这种价值，反而就很快的切过去，让他到了最后就是社会融入他了。对，感觉就太
0: 简单了，这个、对，没错没错没错。这个你包括你说父亲杀人那个点前面我们说那么多，当然你都解释得通，但是影片里给到你那么够了吗？就是刚才老徐讲一个点，我刚才就想跟你说，就是你说那个他思念大儿子阿豪那个部分，其实那块是我特别不舒服的一场戏，就是就感觉是导演到这儿了，告诉你说父亲该想儿子了，然后突然给你一场梦，其实那个用处跟闪回是一样的，就是。难道不应该是，比如说父亲在他的比如皮夹里面有个儿子照片，或者说有很多日常的细节里他想到儿子，这些才更有意义吗？而不是说你你告诉我他想儿子之后一场梦，然后就去跟自己二儿子和解了，就是这种，就是我觉得他现在给你的人物反而是刚才你们二位反复讲的才是符号化的，他把所有的人物都极其符号，就是说父亲就该是这样的，妈妈就该是这样的，一个好学生就该是这样的，一个。可小混混就该是这样的，然后他们最后怎么怎么样了？就是我我不觉得他有什么深刻的社会反思性，因为他并没有让我们看到人物的层次，就是。那你告诉我，所有的这些人在他所处的社会当中是处在一个什么位置呢？刚才 Teddy 说到，就是这个导演他跟六代的有很像。其实六代有一个重点，就是对于城市景观的这种构造。就比如贾樟柯的电影里面，他把山西的那个环境，其实作为主人公融入那个环境里。比如说，你看《小五里面，《小五里面那个小偷，他就是融不了那个社会。到最后，他仍然被扣在那么个地方，然后旁边的人跟他之间保持那个距离，他仍然是那种被千夫所指的那样一个人，他很难再回来了。你包括如果再往前倒，你看像第四代导演里面，你说谢飞拍《本命年》的时候也是，姜文他出狱之后，他不是那么容易融入到社会当中去的。这些故事都是在单独讲一个，刚才泰迪讲那个再造人的这么一个话题，其实都可以聊得非常非常的深入，非常非常有层次。就是现在这种感觉，就是相当于是把我们近三十年里面所有的议题融在一部片子里面，然后告诉你说啊，就是这样的，你感受一下吧。呃，我觉得好像不是到今天这个话语里，我们该去讨论的东西了。到今天，我们更应该关注的是每个个体生命他们的旅程。就是我回到刚才我说罗马为什么打动我，就是因为他让我看到了一个可能，如果我不看这部电影，我这辈子都不可能知道的一个阶级。而且当我看到之后，我会感同身受，我会感动，是因为他真的对这个人物特别细腻的描摹了，所以这才是我的感觉吧。就如果说他只告诉我这个女的在他们家工作，然后后面他去救了那几个孩子，我不会有什么感受的，对。这可能就是我我最后的一点想法吧
2: ，嗯、是这样的吧？就是我我当然可以理解你，你说就是如果在这种有社会观察性的这种意这种视角的电影的话，我们可以更聚焦那个时代下每个个体所经历的那些事情，我们把这个个体的经历给它放大，我们给到它一些合理的那些逻辑，给它到,到合理的一些理由的话，它反而会有更鲜活的一种状态，会让我们得到更多的感动。我觉得老大你可能是这个方向，但是我其实觉得这部片子里就是能造成这种。你觉得他没有营造好这个故事的一个点是在哪里呢？我觉得他可能是由于一个试点上的一个问题吧。就我们可以看到，其实，在后半段的时候，一直的这个冲突其实是在阿和和菜头之间，父亲根本没有出现在这样的一个环境里。但到最后的时候，忽然告诉你，这个冲突里头其实一直最核心的那个根本其实是父亲。我觉得你可能会对这一段非比较不满意，就是他的这个形式会让你感觉有点错乱。就我们大概关注了大概能有这三个小时三分之一的时间，一个小时都在去后面的一个小时。我们都在去看菜头怎么一步一步的把阿和带到这个环境里，然后最后结尾的时候，你忽然把情感落点吧唧一下拍到了那个父亲身上，这一点可能会让我们觉得有一点抽离，但我其实觉得就是像电影《少年》那里。里面也一样，就是当陈念和未来的冲突形成了一个特别大的一个贯穿可能电影的前半部分的一个非常大的一条矛盾线的时候，到最后我们其实可以看到是小北在这一个过程里去发发挥了他的作用，他去帮呃帮助陈念去完成了一些事情。就其实回归到这部片子里，我觉得也是，就是只不过缺失了一个试点的是什么？就是我们这部片子里其实是父亲在。他、啊、和压根没有任何意识到的情况下去帮助他做到了这些所有的事情，这是我觉得和可能跟少年的你不一样的一个地方。但是我觉得他也有他存在的呃比较妙的地方是什么？就是当你去做这件事情的时候，有另一个人把这些一切全部做回了。你不能说因为这些人没有做回，没有以一个正常的一个逻辑顺序体现在整个片子里的时候，你觉得他会出现错位或者怎么样？我觉得当他能在最后的时候给我们去一个解释，并且这一个行为是在这个始终里头是贯穿。就是父亲的这个性格的人，我们包括我们前面也分析了那么多，他到这个的时候，他一直跟着儿子，想看看儿呃儿子有没有被菜头骚扰，然后看到了这样一幕，他一定会去做出这样的一个选择。我觉得就是他给我们展现这个事件，一定要给我们展现的就是他最后人物一定一定一定会去做一个选择，无论是谁到了这个时间点，他一定会去做这样，因为他自己信守的那个那条规矩，或者是他信守的那条理念，已经自己把自己给摧毁了，所以他没有办法去做出这样的东西，他他只能做出。这个决定，然后去撞死菜头，然后去砸烂他的尸体，就是这样。我觉得他提供到的这些情感铺垫的元素啊，或者是这些细节的内容啊，让我在那一瞬间产生的决定就是，当我如果是那个父亲，我也可能会去做出同样的这个决定。我觉得这个片子才到这里是一个很好的
0: 一个情感落点的地方吧。那么，在我们讨论完关于影片的具体内容之后呢，其实我们也是希望能够把这部电影，其实能够跟另一部也是去年上映的哈，它也是被称为一部家庭史诗的作品，就是王小帅导演《地久天长》哈。因为很多说这两部电影其实一个是一个大陆的一部家庭片，然后一部台湾的家庭片。就是我很想说，二位在刚才我们讨论这么多之后哈，其实我们应该都看过这两部电影，可以去对比一下，说这两部电影当中导演对于家庭的。呈现在他们不同的视角里面是一个什么样的态度，包括在不同的这样一个文化环境里面哈，在这个问题的话，我觉得要不然就泰迪、嗯、先来
1: 。首先呢，我我我比较先看的《地久天长》，那《地久天长》主要讲的，我觉得比较，他也是讲小人物哦，但是他比较讲的是。以比较宏观的、比较时代洪流下的一个小人物，他相较陽葡萄《阳光普照》，他讲两家人的故事，他某种程度讨论的是大陆在这八零年代开始的三十年的时代背景下，包括经过严打呀，包括计计划生育啊，或出国炒炒房地产等等的议题。王小帅导演想要缓缓刻画的一些经过社会啊、震惊变迁的小人物，他们身上发酵。小帅导演在里面呢，他其实。他也不涉及立场，也不带着一种批判的角度去呈现小人物的故事，他反而简单化约人物，比较简洁的。我们所所谓那个海燕啊，跟耀君，纯粹他们从对话当中，包括那个浩浩在耀君眼中，他本来就只是一个小孩子，他没料到自己的话语会酿祸，甚至会让自己呃患病啊，内疚多年，呃，包括海燕在。在政策之下，大于个人意志氛围之下，逼迫耀军的妻子去堕胎。其实我觉得这种感觉，感觉是收得住的。他们不会因为这个题材大，而这个三个小时的片长显得很突兀，跟《阳光普照》所关注的焦点不一样。因为这焦点关注在家庭对于个人的一些影响，但反过来了，《地久天长》比较大是时代对于家庭。变迁甚至影响。其实我比较更喜欢《阳光普照》，原因是因为《阳光普照》你讲，生命都有痛，生命都有不如意。但不过，我觉得导演想告诉我们，就是说，我们更认真的生活，我们总有被阳光普照的一天。但地久天长，感觉给我的是一种释怀。你在时代的变迁下，你懂得释怀，你懂得，比如说放下，你才能。获得这些东西，其
2: 实我觉得老戴举这个例子也挺有趣的啊，就是《地久天长》和《阳光普照》这部片，其实今年也是一个特殊的节点嘛，就是《地久天长》在金鸡奖大杀四方，然后。呃，阳光普照在金马奖也是取得了诸多荣耀，就是其实这两部片子的横向对比是我一直都想说的一件事吧。两个也都是在一个非常微妙的一个时间节点上。然后我首先表达一下我的个人意志啊，就是我对于王小帅导演这个人，还有他妻子，还有在他面对大象席地而坐这个片子的那些态度的时候，我是非常抱有一种不屑和厌恶的感觉啊。我说可以首先这么说，但是电影就是电影这种东西，我们还是要放到电影里面本身来去讨论，然后由于这种我本人的厌恶感和这种这种厌烦感，所以说他这部片子我是全程二倍速看完的，因为我觉得它实在太长了，就是又臭又长，我可以用这几个字来形容啊，就是所谓的揭开了所有内地普通家庭的这一场贯穿三十年的这个生活苦难的一场大型的国民悲剧的这种史诗的一种状态，让我感觉到王小帅本人就跟本人一模一样，就是唯唯诺诺、唯唯嗦嗦，然后。自己其实他自己，其实你什么都清楚，但是他就什么不敢说，依靠着两个非常好的两个演员，然后再给大家搞别讲述一个所有人心里门清的故事。但是我就不告诉你是为了什么。你看到我的悲伤了吗？好吧，你们跟我一起悲伤吧。但是我就不告诉你我们为什么这么悲伤。这是那他妈原罪，所有人就是这样，所有人就应该下岗。所有人遇到这件事情之后，我们就默默的去承担，默默的去接受，然后把它传给我们的下一代。就你连表达你都不敢表达，你为什么还能叫它是一个电影呢？你连说你都不敢说，你连你。是一个电影人的本身，你都忘了是什么，那你就好好的去玩你的商业去吧，你别提他们什么艺术了。然后我还想说的就是，如果拿他和我们的这个呃《阳光普照》去比的话，你就可以看到这。我不是说一定要把就是我我们的电影踩到什么样，然后才能预先出什么事情。我只是觉得这样一部片子。和《阳光普照》去对比的时候，我们能看到两个片子的态度。就一个片子，他至少去敢说这件事情；另一个片子，他的态度是什么？就是告诉你模糊，给你陷入一种情绪里。我通篇的表达，我通篇的那种史诗感，我让你看到的是，我不想去面对这件事情。但我觉得《阳光普照》让我看到的一件事情是什么？就是我想去面对这件事情，我想用我的态度去影响到那些人。我让你们看，虽然我是治愈，虽然我是会让人感觉到不舒服，但是我有我自己的态度，我想让你们去看到。这我就是觉得两个片。最大最大的区
0: 别，能够感受到，其实老徐是在替胡波导演抱不平哈，因为如果有关注我们那个公众号的话，就应该知道，其实老徐的年度十佳的第一名是《大河西第二座啊，就确实是很好的一个片，就很很可惜了。但是我们在这就不讨论这件事情了哈，我觉得稍微我还是稍微理性一点哈，跟二位去。呃，聊这件事情，就是在我看来哈，其实《阳光普照》跟《地久天长》最大的一个区别在于，就是对时间的一种呈现。其实刚才泰 e 也讲了哈，就是前者的话，其实前后也就不过三年的时间，就是从他入狱、出狱之后的一个生活哈，而后者就是从文革一直讲到当下的这样的一个时间点。而导演的试点的选择，你可以看说，其实前者聚焦的是一家人个体的命运的一个纠缠。而后者则更多的是与中国近五十年的这种历史进程啊，产生了更多的这样的一个连接，包括刘耀军一家遭遇与文革呀、啊、计划生育啊、改革开放啊、退港潮啊等一系列大事件影响下哈、啊，所以说视角上就像刚才泰迪讲的，会更加宏观和更有时代感。但是从具体呈现而言哈、啊，我对汪宝帅本人也是抱有一种很唾弃的态度哈、啊，就是你他妈可以拍三个小时，然后人家拍三个小时你就。就那么去阻止他哈，我觉得就是他就是妒忌，你知道吧？但是我个人其实不喜欢《地久天长》，是真的是具体影片的问题哈。我没有二倍速看，我是电影院看的。但是我看到两个小时的时候，我就真的想走了。其实，那我开始会觉得说这种不适感是和删减有关系的。但是前两天我看了，其实被删减的部分哈，就是即使你发现把这些被删减的部分加上之后，这个故事还是有很多的问题。你比如说，这家人与时代这个互动，包括个体在其中的选择，他到底有过哪些挣扎？就到过哪哪些事情让他们很痛苦，他们该怎么办？你看不到。你包括在和平年代的时候，你看到他面对说。没有血缘的两代人的关系，包括说和出轨对象的关系等等等等等等，这些都特别的突兀，也没有合理性。就是三个小时这么冗长的篇幅，你看不到个体与大时代的抗争和选择，它只有那种什么，就是那种风浪过后的那种岁月静好。所有的一切都是哎，过去就过去了吧。就像刚才老徐讲的，有种原罪认命了。就包括运镜上哈，就是我这里感觉我们可以聊，就刚才其实我们讨论到阳光普照那么多，其实一直在聊他的故事哈。其实我们可以。拉到一个视听的角度啊，因为毕竟导演他本人也是一个摄影嘛，所以我开始的时候我会觉得《阳光普照》他在摄影上这次好像做的弱了一些，但后来我在想，其实他其实很有意思。你比如说，其实对于父亲而言，他一直都在那个车的那个空间里面。包括在家庭的那个空间里面，母亲也是，她从一个封闭空间，就是家里，然后到了另一个封闭空，间，就是那个所谓的娱乐场所，然后再到他们后来自己开的一个地方，就是他们的这个所谓的中产到中下的这样一个阶级的人，他们其实一直被生活困缚在某一个场景里面，他们很难去摆脱这种轮回的束缚的东西。但是你看，在《地久天长》里面，真的，我觉得。王小帅作为六代，真的他看不到任何一点点作为作者该有的在视听上的一些东西。你包括它里面有一些长镜头，其实非常的刻意，没有任何的信息量。有一场戏，我记得是王耀军半夜醒来，然后下楼梯去看儿子在不在，还是什么那场戏。就是完全没有信息,息，就是为了拍他跟他下楼，然后走进一个房间里的这样一个，这都是我特别不喜欢的。就是我不知道他的这个意义在哪儿哈，所以相对而言，就是虽然阳光普照在这种群像的呈现上分配有些失衡，但是整体上看来，他还是扎根于这种现实的。导演，我觉得有一个很重要的点，就是导演是平视这些角色的。他不是说这些角色你们他妈就该这样的，你这个国家就是这样的，你们他妈就该这么受着，的。然后你们现在就该这样的，而是说他所有的人物他是平视的，他是带有一种跟他们离得很近的感觉。所以像泰利讲的，为什么我一出门看到了一个人，我觉得就像这个角色，因为他是真的扎根于每个人身上的，所以更有烟火气，更落地，也能让比如说像老徐啊，像泰利啊，你们会很共情的一个原因吧。但是。就很讽刺的一件事情哈，我为什么讲？就是我跟老徐其实就是生活在《地久天长》的那个故事背景里面的，可能我们的上两代人都经历过这样的事情，我们身边就有真的经历过这样的事情的人，包括我爷爷也经历过文革，他也被打成右派，他也经历过那些事情。但是为什么我看《地久天长》的时候一点感觉都没有？<笑>就是你感受不到那个人的愤怒，你说被剪掉了，那你这样的话，我觉得。如果所有的事情都能用技术原因去解决的话，那这个事情没有什么不好的原因了。你这样的话，毕志飞的电影也是因为技术原因才拍成那样的，对吧？所以有些事情不能这么去说，对吧？这是我的一个想法吧。好，那么最后呢，我们从这个对于地久天长的讨伐的这种愤怒当中跳出来哈，我们<笑>我们回到那个影片之外哈，其实还有一个外延的话题跟大家去聊，就是说，其实我们能够发现阳光普照是呈现了一个台湾地区的。对于家庭的一种呈现哈，但是相当于是说整个东亚文化圈，包括韩国、日本，包括大陆，其实他们都受着儒家思想的这样一种传统的影响。所以说，我很想说，比如说你看老徐，其实你是在韩国留学的嘛？你像我本人的话，其实是对日本的这种属于所谓庶民喜剧啊，或者家庭片很感兴趣，所以我也看了蛮多的，包括山田洋次啊、石之愈和啊，包括之前一些导演哈、啊，小金啊之类的。然后像 Teddy 的话，可能更多的是从那个台湾的。影迷的角度来说，所以我蛮想让各位都推荐或者是比较一部就是你们看过的这种家庭伦理片吧，或者说家庭相关的题材的作品。那么在不同的地区，它是怎么样一种不同的呈现？然后也给大家去拓宽一下一些影片量，然后也是给大家推荐两部影片吧，好吧？那就要不然就泰迪先来。好，那
1: 我就先把它推荐台湾地区的吧。我们就结合在前面钟孟宏导演其实很长应该说御用的一个演员叫做戴立忍。哦，他其实在我记得是09年的时候吧，如果我没记错的话，他也拍过一部叫《呃不能没有你》。他其实我觉得今天要讲的就是，嗯，我觉得现在台湾社会的一个现在的一个问题，就有有两个特殊的家庭结构，一个叫嗯单亲家庭，一个叫隔代教养。我就对，就是台湾目前社会很常见的一种家庭结构。我今天想跟大家推荐的两部就是。其中一部就是戴立人导演的一个叫做《不能没有你》，他其实讲述的就是一个台湾单亲父亲，他想抱女儿跳天桥，因为社会压力过大的一个一个问题。然后他是改编于一个真实事件。导演在拍这部片的时候，他其实他大胆启用非职业演员，其实跟某种形式上跟意大利新现实主义很像。然后这一部更以黑白的电影手法来结合这种现实的题材，嗯，然后但影片使用音乐。又会让人联想到那种日本的传统电影，就是通俗而抒情的这种方式。对，那不能没有你。他构想来自于新闻嘛，其实某种程度上他也很写实，与台湾家庭与社会之间的关系。所以说我其实蛮推荐这部片给大家看因为这部片其实，在某种程度上，他也可以得到一些台湾小人物他们对家庭的压力，或者说他们比如说负债啊，或。一些来自于社会给他们的一些压迫性，大家可以去看看这部片。然后还有，其实我还推荐另外一部叫做《亲爱的奶奶》这部片的导演叫鞠幼宁。大家如果常以前常看台湾偶像剧的话，其实对这个导演不陌生，因为很有名的《恶作剧之吻》，不知道大家有没有看过？还有那个《我可能不会爱你》，这两部偶像剧的导演都是这位导演拍。这一次来尝试这个长片，叫做《亲爱的奶奶》。呃，这部片哦，它它其实以以倒叙的方式来呈现对祖母的思念，还有难以忘怀的这种回忆片段呢、啊。其实我觉得，在家庭片当中，它挖掘了家人之间亲情的矛盾，还有那些挣扎。哦、我觉得是嗯，很可以去让人家理解，因为每个人都感同身受，因为家家有本难念的经嘛。每个人在家庭当中都有一些矛盾跟问题，其实它投射在我们每个人身上。那我觉得这部片它写作的时间维度跨越了二十到三十年之间，所以他在其他的角色的编排上，他梦中可以看到台湾在二三十年前的一种在那种时代下生活的一些背景，我觉得蛮有趣的。我觉得大陆的观众可以去稍微去观看一下，甚至可以了解一些历史的背景知识这样子。一演所拍的不能没有你，就是针对单亲家庭。那这一部。徐友宁导演拍的就是《亲爱奶奶》，针对我们台湾现在目前的隔代教养这个问题，爸妈都出去外面工作了，留下是爷爷奶奶在照顾孙子的这种这种关系，这种隔代教养的关系。所以我觉得，嗯，这两部片，呃，都是有关家庭的，我就很推荐大陆的朋友来观赏，因为我主要本来想推荐这比较经典的一些《饮食男女》啊。我者说依依啊，其实大陆观众已经非常熟悉，所以我觉得，嗯，推荐这种小众，甚至台湾新兴电影，还有中生代导演，呃，也可以让呃大陆观众更了解，嗯，台湾电影这十年来的一些小众电影的一些现况这样子。Okay, 好
0: 的,好的、嗯，这是我的推荐。谢谢<笑>这两篇我都没有听过，我得回去再补一下。<笑> OK， 那老师呢？其实想给大家推荐的一部，应该算是
2: 跟家庭有关的一个片子吧，就应该算是，呃，去年的也是一个比较话题的作品，就韩国奉俊昊导演的《寄生虫》。其实我是觉得，我们一直对于家庭有一个，嗯，有一个固有观念吧，我们觉得家庭里头是存在着一种。温情，并且一个个很小很小的家庭慢慢慢慢组合、组结成了一个整个社会的一个全貌。这可能是我以前的一个固有观念吧。但是我觉得看了《寄生虫》这个电影之后，能让我看到的一个是。就是每一个不同阶层的家庭，他们这个家庭之间发生碰撞的时候，会产生一个怎么样的一个效果？就是我发现《寄生虫》你在做一个很好玩的一件事，就是它在解构每一个家庭之间的关系。你可以看到，在韩国社会中，一个个家庭的构成里头有一个很强的线索，就是你甚至在这里摸不到什么父权啊，什么呃母性啊、母权啊，或者是女权这些东西来。你能观察到的一些东西是什么？就是大家眼睛里只有一个东西，就是利益。利益走在所有的东西之前，你会发现家庭这个概念在这里已经被打磨到一个非常非常低的一个存在。就你管你什么的什么父权、什么母权、什么乱七八糟的东西，在这里，只要我有钱，我要能过上我自己想要的生活，我就够了，我不会在乎这些任意的这些所有的东西。我觉得它是对于韩国家庭的一个有趣的一次解读的一个方向嘛。都是我们虽然会都说嘛，就是儒家文化呀、东亚文化这种封建思想影响的比较深的国家，但是我觉得韩国是一个非常非常有特例的。一个国家，这个国家呢还在实行他们的嗯礼教制度，或者是这种礼仪制度，但是其实每一个人被影响的，或者是接受的这些文化教育，却是全盘西化的这个影响。在这个东西方这么激烈去碰撞的一个环境下的时候，这些能去发现这些家庭问题的这些导演们，会对于家庭有着重新怎样的一个结构和一个建构的过程？你会看到这些家庭的一些生存状态的时候，你就会发现我们刚才之前说过嘛，社呃社会是由这些一个一个小的家庭组成，家庭组成了社会，组成了阶层之后，你会发现更多更有意思的东西。所以，我还是觉得，如果能推荐这样一部片子给大家，并且大家能去看一下的话，说不定会对于家庭这个词有更好的一个。
0: 理解的方向吧嗯，嗯，因为其实之前我们节目也专门做过一些寄生虫哈，就包括我觉得这也是今年肯定是大热的片子，包括说这个月九号的奥斯卡上，他大概率肯定是会拿那个国际影片奖啊，就甚至有人去说他有没有可能拿导演奖哈之类的。这样，其实我觉得在老师的论述里面，我想补充一点点内容，就是说《韩影》当中对于家庭的呈现，其实更多的会跟阶级。会跟整个社会的一些政治方面的一些议题去挂钩，你就比如说之前一直不让聊的出租车司机里面，其实他会强调把那个敏感的时期跟家庭去做一个连接，而不是说像可能台湾电影里面，或者是说我一会儿要讲的日本电影里面，他可能更加聚焦于这个小家。里面的一些人物的关系啊，或者什么，这可能是韩影当中的一个特色，包括他很多其他的作品都是这样的。你包括像他李沧东导演的很多电影的话，他其实不仅聚焦于说家庭关系，他也会把它放到一个可能对于整个制度甚至是信仰的一种问题和选择上。所以这个我觉得是韩影的一个特色吧，它也是跟整个东亚圈其他的一些关于家庭片子不太一样的地方哈。就这个稍微做一个小补充，那。我的话其实两个推荐哈，一个是大家都已经很熟悉的失之愈合导演哈，因为我确实是没有办法，就是真的很喜欢他。然后我之前看了他很多的一些访谈，包括他作品，基本上都刷了很多遍。然后就跟二位其实也有很多一直在叨叨他哈，就是我始终是觉得失之愈合他在。对于家庭的呈现是处在一种流动的变化当中的，他早期在拍像《步履不停》啊这样的作品的时候，其实他聚焦的是血缘内的一些关系，比如说两代人之间的关系，包括像《步履不停》里面讲到说这个丧子之痛啊等等，包括说你看后面讲到《奇迹》，它其实是借由一个小家，它有一种啊对于可能地震当年的一些反思啊等等等。但是到了《海街日记》之后，开始尝试包括。是一种尝试，到小偷家族发展到一种极致是什么？就是他跳出了血缘的框架，然后再讨论，就是说血缘与我们没有血缘后天陪伴的这种重组家庭的这种关系。那么没有血缘就不能组成家庭吗？其实我很喜欢的一句对于世事实剧和导演的评价是说，他拍家庭是拍出了一种物哀之美。就是一般人处理死亡的时候，其实他电影里有很多死亡的情节哈、啊，就都是呈现那种死者生前的一些细节。但是施玉和他不回避死亡，反而是说他会把死亡的那个瞬间视为一种美。他呈现的反而是那种在逝者死去之后对于家庭的影响。比如《小偷家族》里面，当奶奶去世之后，他这个家庭对于生者而言会有什么？就比起死，他更去注重生。我觉得这个是很有意思的一件事情，包括他早期其实拍纪录片出身的嘛，所以说观众能够去窥探到说他对于家庭中每个成员的死所想，是通过那种很。记录式的，然后比较真实自然的一种拍摄方式哈，我觉得这个是很好的。就包括你看，即使片中有很多很多的人物，仍然能围绕着某个相对集中的主题去讨论哈。所以说，在我看来的话，它也比较能够让观众去接受跟认同。在我如果个人推荐视之愈合的作品的话，我会比较推荐《步履不停》和《小乔家族》两部吧。然后另外的话，我还会想说推荐一下，就是山田洋次导演哈。其实他是跟小金导演几乎同代，稍微晚一点点的一位导演。他今天已经。将近九十高龄了哈，他有一个系列叫《银次郎的故事》，到今年已经拍到第五十部了哈，就是他真的是一个类，类似就是很像吴迪安的那种很高产的一位导演哈。但我想推荐的是他一个系列作品，叫《家族之苦》。然后到一八年已经拍到第三部了。然后之前是都会在资料馆做展映的。北影节的时候，就我为什么推荐这个系列呢？就是它是非常明确的一个叫庶民喜剧嘛，就从日本发展起来这样的一种类型。然后它的三部曲里面，它虽然说一直在重复着一组人物，但是它会去呈现对于以它的视角下观察的当代的家庭的一些情况。比如说，它第一部里聚焦的是，呃，已经相。如以沫四五十年的老夫妻，他们要离婚的故事。然后第二部是讲这个老爸爸他去想要开车，然后家里人不让他开。然后第三部就关注到了中年危机的这一个家庭。所以你能看到，他说他一直在去关注一个家庭的组成当中的不同的年龄段面临的不同的问题，但是他总会能找到某一个重点把它放大，并且非常细腻的关注到其中的每一个个人。虽然说他已经九十高龄了，但是就像我们看乌迪安的那个纽约的一个雨季一样，他可能在主题上有重复，但是说这些导演他们的那种观点和角度依旧是值得我们学习的吧？对，所以说这就是我给大家推荐的。对于我而言，在家庭呈现而言，有这么两位导演的几部片子哈、啊，给大家做一个推荐。那最后呢，也是说，呃，今天聊这些哈，我们从。整个阳光普照的一个讨论，然后落到说对于阳光普照跟第五天长的一个比较，然后再到我们每个人推荐一部作品，也是希望说各位能够在看电影的时候能够更加丰富的一个视角哈。当然前面可能有一些比较重复的部分，其实是大家依旧在讨论对于这个影片中故事和人物的一些问题，也是希望能够引起大家的一个啊、呃、关注，然后大家可以之后再去看一看哈啊。那么就感谢这一期呢，我们真的是请到了。这个泰迪先生哈，就是我真的想说一句话，我们真正的实现了两岸一家亲啊，虽然啊虽然金马奖没办成，虽然金马奖没办成哈，但是我们呢还是非常好的去维护了这个两岸人民的这个关系哈。我包括刚才其实老徐讲到，就是说大陆放这个地久天长，然后好像有种对打的感觉哈，但实际上我觉得。真的不能分开，我们都是一家人嘛。就是包括我自己私下里跟 Teddy， 我们也是非常好的朋友。就我真的是觉得，借由这期节目，一是讨论影片，二也是说传达我们不可说的一个态度吧、啊。我们始终是觉得，真的像李安导演讲的，让艺术的归艺术，让那些可能敏感的话题归敏感的话题。我们不要把。艺术去裹挟太多复杂的东西，包括我们也不要让可能上几代人的恩怨，或者是不属于我们的一些东西去裹挟我们，这个都是我。嗯，个人不太喜欢的事情哈，所以真的是谢谢这次 Teddy 来参与我们的节目。然后如果之后有机会的话，然后也想就是再请你来哈，因为确实是你的声音太像周杰伦，<笑>虽然我们没有那个预算请周杰伦，但是感觉好像似乎是请到了周杰伦哈，这种这种感觉，
1: <笑>可以请一个假的、啊，对，可以请
0: 一个假的。所以 Teddy 还有什么要跟我们分享的吗？最后
1: ，嗯，对我觉得，嗯，刚才真的苦。你总结得很好，我觉得就是嗯，电影嘛，艺术这种东西，我就像李安导演讲的，我们双张开双手拥抱，我们就是欢迎任何说华语的导演，甚至我们的创作者，其实我们是一起的，没有，其实不会有太多区域的一些差别，所以我们一起吧，团结在一起，我觉得华语电影会更好，这样子，嗯
0: 嗯，谢谢。就包括刚才就是昨天看到的消息，是蔡明亮导演的新作也入围了这个今年的柏林电影节啊，其实都是值得我们一起开心的事情。其实我真的是说，无论是呃现在香港在经历一些事情，但是我们说无论是香港电影也好，台湾电影也好，大陆电影也好，其实都是华语片。我们真的是希望可能未来我们能够生产出更多优质的好电影吧。虽然搞得好像很官方啊，但这是我的心里话，因为确实。都是好作品，都值得被讨论。好，那我们大概这期节目就是这样了，是我们第十五期的不可说。然后我们下一期节目见。